0: E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando aqui no nosso canal principal, segunda-feira, 6 de junho de 2022, né? 77 anos após o dia D. Sim, dia 6 de junho é o famoso dia D, o dia em que as forças né, é, democráticas dos aliados entraram para libertar a Europa dominada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Né? 6 de junho de 1944. Na verdade, são 78 anos. Né? Eu estou dizendo 77 anos é, do fim da guerra. Né? A guerra acabou em 1945. Né? Um pouco menos... um pouco, Quase um ano depois do dia D. Em né? um abril de 1945, ali... Mas o dia D, 6 de junho de 1944, então, é 78 anos já dessa grande façanha dos heróis né, que entraram na Europa ali para tentar libertar o continente. A Airborne, os paraquedistas americanos, os soldados ingleses, não é? impressionante como após menos de oito décadas todos aqueles que lutavam pela liberdade hoje estão aí né, esses governos estão aí oprimindo seus povos, mergulhando seus povos na escravidão mergulhando seus povos na opressão né, acabando com a liberdade é, a gente começa até a repensar a história né, e repensar porque assim a história é o que foi combinado em um gabinete para ser contado à humanidade. Isso já dizia o Napoleão Bonaparte né? é, há mais de 200 anos atrás. Quem somos nós para discordar né, do Napoleão Bonaparte? Esses fatos que a gente vê acontecendo hoje, né? todos aqueles que têm um pouco mais de percepção, olham um pouco mais para cima, começam, obviamente, a questionar, então, o que lhes foi contado, né? O que lhes foi ensinado, né? Afinal, quem foi que ensinou, né? Os grupos que ensinaram tinham qual interesse por trás disso, né? Enfim, isso é uma pergunta que vai ficar sem resposta, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a gente vê uma escalada, né? da guerra do, do, do cume da montanha no seu formato bélico né, entre a nova ordem mundial representada pelo Deep State pelo governo criminoso ucraniano né, e a resistência contra o modelo tecnocrata opressor da nova ordem mundial representado então ali pelo líder soberanista russo Vladimir Putin né, que se impõe e está vindo para cima, bombardeou Kiev esse final de semana, bombardeou pesadamente a capital ucraniana e ameaçou novos ataques pesados se os ucranianos né, receberem mísseis americanos. Não é? Então, para aquela, aquela nação, né, a Rússia, que está usando entre 2% a 3% de seu poderio bélico, Agora ele vem para cima, então, para ameaçar, e vai aumentar o seu número de ataques, vai aumentar o seu poderio bélico na região, caso a Ucrânia, então, venha receber os mísseis americanos, que o Biden está garantindo que vai mandar, né? Nós temos aí algumas matérias nas agências internacionais, os financistas querem, a todo custo, prolongar essa guerra, né? Fazer uma guerra sem fim, já passou 100 dias, não estão dando sinal de que vão se muito pelo contrário, os que está achando que pode vencer a Rússia, né? obrigando, obrigando o seu povo a lutar contra um inimigo praticamente invencível, né? desafiando as regras do Sun Tzu. Né? É... Isso é algo muito importante das pessoas entenderem, então, como, como isso excede os parâmetros de uma guerra convencional, normal. Né? O que, que diz a regra número um ali do Sun Tzu, né? o livro, da, o livro de, de, das práticas dos grandes generais? Né? Ele diz que toda guerra que não pode ser vencida, jamais deverá ser empreendida. Porque se você não pode vencer, você vai ser derrotado, você vai ficar numa situação pior do que a que você se encontra atualmente, antes de empreender a guerra. Então, você não vai empreender a guerra, né, impor todo esse sacrifício para ficar numa situação pior. É o que a Ucrânia vem fazendo. Então, quando alguém desafia a lei do Sun Tzu, é porque tem alguma coisa errada, né. Como é que o, o, o Davi ali, nesse caso, vai, vai desafiar o Golias mais de uma vez, né. E outra, a Ucrânia também, embora eu tenha feito essa comparação, a Ucrânia não é Davi, não é, não é a nação diretamente filha de Deus, né? uma nação que está aí sendo protegida por Deus para vencer, então, o gigante russo é, em todo esse processo que a Rússia tem de proteger, então, o seu quintal geopolítico, né? o seu território sendo ameaçado por uma expansão da OTAN que há mais de 20 anos vem se dirigindo cada vez mais ao leste. Né? Então, o Putin declarou que se a Ucrânia recebesse apoio militar, então, né, ele, vamos tirar as conclusões apropriadas, né? ele dizendo que ele e os seus generais vão tirar as conclusões apropriadas, e vão usar as armas que eles têm, não né? Então vamos ler essa matéria que saiu no Record Internacional. Antes de eu ler essa matéria aqui, deixa eu mais uma vez, mais uma vez, dizer da, aqui para as pessoas. Continuam mandando e-mails para mim, escrevendo aí no campo de comentários do canal, perguntando se o Putin está em estado terminal. Gente, é o seguinte, vocês não têm experiência de vida, vocês não sabem o que é a vida. Quem faz uma pergunta imbecil dessas, não sabe o que é a vida. Nunca vi uma pessoa em estado terminal, né? Eu, infelizmente, eu digo infelizmente porque é triste e isso não sai nunca mais da tua cabeça, da tua mente. Eu vi uma querida amiga, né, que estava morrendo, eu a vi em estado terminal, né? Então, vocês não têm noção do que é uma pessoa em estado terminal. Se o Putin tivesse em estado terminal, estaria aí deitado numa cama, pesando em torno de 30, 40 quilos. Né? Então, quem faz esse tipo de pergunta, quem acredita nesse tipo de bobagem, é um tolo, um tolo. Né? E, e, e Nesse nosso canal, a gente né, prima por esclarecer as pessoas e num nível melhor. Aqui é um canal que a gente fala de pós-graduação, matérias, né? assuntos de pós-graduação. Né? Nós estamos aqui, os assuntos discutidos aqui estão acima do nível superior de ensino. Então a gente não pode ter uma pessoa na, na quarta série primária né? aqui conosco que... Entra nesse mérito, nesse quesito. Ah, o Putin está em estado terminal. Você não está vendo as fotos dele aí, os vídeos dele? Como é que você olha a pessoa e... até ah, tá em estado terminal? Você não tem noção do que é uma pessoa em estado terminal? Não... Vai num hospital, vai no hospital de câncer, tenta visitar as pessoas, né? visitar pessoas em estado terminal para você ver. Aí você não fala, não escreve mais uma bobagem dessa. Né? Não perde nem o meu tempo e nem o seu mandando um e-mail perguntando sobre uma bobagem dessa. Né? Então vamos, vamos continuar com a nossa matéria. Aqui saiu no Record International, né? com, com colaboração da, da, da Sputnik News. Né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu no domingo ontem, dia 5 de junho, que Moscou atacará novos alvos se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance do Ocidente. Isso ele disse horas depois da capital ucraniana, Kiev, ter sido atingida pela primeira vez em semanas. Né? Obviamente que ele está se referindo aqui a mísseis americanos, né? quando ele diz do Ocidente. Ó. Então ele continua. Se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance... Então tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos as nossas armas para atacar alvos que não atingimos até agora, disse Putin. Sem especificar a que tipo de alvo estava se referindo, segundo trechos de uma entrevista que será transmitida né, à noite pelo canal Rossia 1, o canal russo, né? Os Estados Unidos anunciaram na semana passada que forneceriam à Ucrânia um sistema avançado de mísseis. Porém, no domingo cedo, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, reportou bombardeios ao amanhecer né, em dois bairros da cidade. Os primeiros bombardeios contra a capital ucraniana desde o dia 28 de abril. Né. A Rússia informou que com esse ataque destruiu veículos blindados entregues à Ucrânia por países do leste europeu. Mísseis de alta precisão e longo alcance, disparados pelas forças aeroespaciais russas, sobre o subúrbio de Kiev, destruíram tanques o T-72, entregues por países do leste europeu, e outros blindados que estavam em hangares. Disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Major-General Igor Konashenkov. Uma pessoa ficou ferida, jornalistas da agência France Press viram as janelas de vários prédios explodindo. Né? Leonid, um morador de 63 anos que trabalha em um dos locais bombardeados, contou que ouviu três ou quatro explosões. Não havia material militar ali, mas eles bombardeiam qualquer lugar, denunciou então esse morador. Né? Vasil, de 43 anos, afirma ter ouvido cinco explosões. As pessoas estão com medo agora, assegurou, antes de voltar correndo para sua casa. As autoridades ucranianas não identificaram os locais precisos das explosões, por razões de segurança. Bom, Severodonetsk, então, está dividida, né? A cidade ali no, no, no Donbés, na região do Donbés. Enquanto isso, no centro de Severodonetsk, cidade estratégica no leste da Ucrânia, estão ocorrendo combates de rua e as forças russas estão controlando o Donbés. Os russos perderam terreno nessa cidade, né? Segundo o governador regional. Segundo governador regional. Os russos controlavam cerca de 70% da cidade, mas nos últimos dois dias alguns foram repelidos. Né? A cidade está dividida. Eles têm medo de se movimentar livremente, garantiu Sergi Gaidai, governador da região de Lugansk parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014 e do qual Severodonetsk é a capital administrativa ucraniana. De acordo com Gaidai, o general russo Alexander Dvornikov estabeleceu uma meta entre agora e 10 de junho tomar Severodonetsk completamente ou controlar a rota Lysitschansk-Bajmut, que abrirá o caminho para Kramatorsk, a capital ucraniana de Donetsk, a outra maior região do Donbass. Todas as forças russas estão concentradas nessas duas tarefas, disse ele. O Ministério da Defesa russo declarou no sábado que unidades militares ucranianas estavam se retirando de Severodonetsk, depois de terem sofrido perdas críticas durante os combates, né? até 90% em várias unidades, em direção a Lysitschansk, uma grande cidade vizinha. Porém, o prefeito de Severodonetsk, Alexander Stru Struik, Disse no sábado que os combates de rua continuam e que as forças ucranianas estão tentando restabelecer o controle total da cidade. E a guerra segue em outras frentes. De acordo com o ministro da defesa ucraniano, a Rússia continua se esforçando para ocupar todo o nosso estado. O Kremlin sonha em reunir as terras que considera suas como Polônia, países bálticos, eslováquia e outros, disse Olesi Reznikov. Isso é um exagero, né? isso é uma grande mentira. Uh... Crimeia, Dombés, sul da Ucrânia, desde o início da invasão, a Rússia triplicou a área ucraniana sob seu controle para cerca de 125 mil quilômetros quadrados, ou 20% do país, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. Na frente sul, na região de Kherson, Moscou continua a bombardear os territórios ocupados e as posições do exército ucraniano, anunciou a presidência ucraniana que teme uma crise humanitária nas áreas em mão dos russos. O porto de Mykolaiv também foi atingido por um míssil, assim como uma empresa agrícola, onde armazéns foram danificados e duas pessoas morreram, segundo Kiev. Bom, deixa eu tentar fazer uma parte no nosso texto aqui, porque a própria mídia, né, eles, eles acabam se entregando. Né? Aqui quando ele diz que a Rússia triplicou a área né, sobre o seu controle né, dentro da Ucrânia, então como é que ele está dizendo que os russos, por sua vez, têm um quinto dentro da, 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 do domínio ucraniano? É? Para eles, então, para esses financistas... Malditos, o que interessa é prorrogar a guerra, é manter o sofrimento do povo é, e com isso irem derrubando todo o Ocidente, empurrando o Ocidente para o grande recete. Essa é a intenção, né? Bom, continuando então o nosso texto aqui, ó. A guerra continua apesar das exportações de grãos das quais os países africanos dependem, né? Continua apesar, desculpe, nas exportações de grãos. Ou seja, a guerra continua influenciando as exportações de grãos da quais esses países africanos dependem, mas gerar fome na África. Depois de seu encontro na sexta-feira com o presidente russo Vladimir Putin, o chefe de Estado senegalês e atual presidente da União Africana, Sall anunciou ontem, sábado, sua intenção, então, de, de visitar a Ucrânia e contribuir para o retorno da paz. Por sua parte, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia respondeu no sábado ao presidente francês Emmanuel Macron, que reiterou que não era necessário humilhar a Rússia para preservar as portas de saída diplomáticas. Né? Todos nós faríamos melhor se nos concentrássemos em como colocar a Rússia em seu lugar. Isso trará paz e salvará vidas, respondeu Dmitry Kuleba, acrescentando que a posição de Macron só pode humilhar a França. Né? Longe do campo de batalha, em Cardiff, os ucranianos vão tentar, né, tentariam no domingo, a matéria de ontem, né, mais uma vitória né, lutando né, no no futebol, né? no jogo de futebol, contra o país de, Gala, de Gales, que é, faz parte, então, aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, no Catar. Né? Tem uma outra matéria, então, que fala também sobre esses os 100 dias da guerra, né? e, aliás, acusa que a, a, a guerra parece é, não ter fim à vista, né? matéria do Estadão, essa matéria de sexta-feira, a última, agora, 3 de junho, né? Na sexta-feira, as forças russas avançaram pesado na região do Dombás, no leste da Ucrânia. Tem algumas fotos aqui na matéria, pessoal, que a gente vê muitos destroços, né? Infelizmente, o que, o que sobrar da Ucrânia, o que sobrar da Ucrânia vai precisar de muito dinheiro. Né, a Ucrânia vai precisar de muito dinheiro para ser reconstruída. É impressionante. Ó. Após 100 dias, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece não ter fim à vista, causando devastação crescente e custos globais prolongados. Agora ele já está falando aqui sobre as sanções, né? o, é, que é o custo global prolongado, o resultado das sanções, é o que acaba interessando para os donos do mundo que vão prorrogando o conflito. O maior conflito entre estados europeus desde a Segunda Guerra Mundial passou por mudanças típicas na imprevisibilidade dessa guerra. Aí ele diz que o fracasso do assalto inicial da Rússia alimentou a confiança ucraniana que está diminuindo à medida que Moscou concentra seu poder bélico em um avanço mais estreito e realmente esmagador né? Um fracasso do assalto inicial, a gente já falou aqui no canal várias vezes que os russos estão usando entre 2 a 3% de sua força bélica então você percebe que os próprios russos também para os russos né, pra, de uma certa maneira que também tem problemas aí geopolíticos com o ocidente para os russos também interessa que o ocidente vá a bancarrota né então ele ganha duas vezes ele mata dois coelhos com um tiro só ele derruba os estados unidos da américa e impacta contra a própria nova ordem mundial globalista né então isso é interessante para os russos impor esse ritmo mais lento à guerra também na sexta-feira dia 3 as forças russas avançaram atrás de barragens de artilharia pesada na região do Dombéz, no leste da Ucrânia, onde ganharam um terreno lenta, mas constantemente, olha lá, os russos avançando constantemente, enviando dezenas de milhares de civis, então, e estes fugindo para o oeste. Muitos governos ocidentais temem um impasse destrutivo com o presidente russo, Vladimir Putin, e os defensores da Ucrânia, travados em uma luta que é vista como existencial né, por ambos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na quinta-feira, dia 2 de junho, que a Rússia controla um quinto, 20% do território do país. O problema para Kiev e para os governos da Europa Ocidental, que propõem um cessar-fogo, é que a Rússia conquistou grande parte das áreas industriais do leste da Ucrânia e vastas extensões de suas terras agrícolas férteis enquanto bloqueava o acesso da Ucrânia ao mar necessário para as exportações. Isso ameaça deixar a Ucrânia como um estado praticamente inviável, que sobrevive ou vai sobreviver de doações ocidentais. Eles vão transformar a Ucrânia literalmente numa grande favela, né, pessoal? Os globalistas, então, e o presidente que não enxerga isso, na verdade enxerga, mas ele não trabalha para o seu povo. Ele trabalha para o interesse desses grupos. Né? A Ucrânia precisa de cerca de 5 bilhões de dólares por mês para cobrir os serviços governamentais essenciais e manter sua economia em funcionamento, segundo autoridades do país, além de ajuda humanitária e armamentos. A Rússia, enquanto isso, enfrenta uma profunda recessão esse ano, devido às sanções ocidentais e uma erosão de longo prazo do seu potencial econômico. Aqui já é uma bobagem, né? vinda do Estadão aqui. A, a Rússia enfrentou uma recessão naquele período em que o Putin abandonou a nova ordem mundial. Né? Porque ali eles já começaram a guerra de quinta geração, já arrancaram todos os recursos de dentro da Rússia. Hoje a Rússia já saiu desse processo. Você vê que de 10 anos para cá, a quantidade de armas que eles foram demonstrando, né, em desfiles ali na Praça Vermelha. E como é que a pessoa, que, o, que a nação aparece com dinheiro para co gastar em armas, né? Arrumou e potenciais investidores, né, bilionários também russos, que largaram não caíram fora da nova ordem mundial globalista e passaram então a parear aí a ficar ao lado do próprio Putin, né? Então, quando ele diz que ah, a Rússia enfrenta uma profunda recessão, isso é uma grande bobagem. Eu tenho amigos aqui na Rússia, né, principalmente o doutor Alberto Vila-Lobos, que está lá em Oriol, acompanha o nosso canal constantemente aqui, e ele vem mandando né, material para mim, mandando, ele vem, ele vem postando, dizendo o que está que acontecendo lá. Não falta comida na prateleira. A Rússia, né? A Rússia, ela é, de uma certa maneira, independente. Volto a dizer, não é porque o Starbucks e o McDonald's foram embora que os russos vão deixar de tomar café e deixar de comer hambúrguer, né? E tomar Coca-Cola. Não, não, não. Vai continuar tendo hambúrguer lá, vai continuar tendo café, vai continuar tendo refrigerante e sendo vendido, oferecido por empresários russos, né? Ou seja, o dinheiro vai ficar lá dentro da Rússia, ninguém mais. Essas empresas que estão fechando seus negócios lá dentro, elas não vão mais remeter dinheiro para fora. Né? Então quem é que perde? Será que é a Rússia que perde? Né? então Continuando aqui, as apostas são muito altas para que a Ucrânia ou a Rússia recuem. Não é a Ucrânia, não é a Rússia. Né? A gente tem que enxergar a coisa pelo ponto de vista... De trás das cortinas. Quem é que está por trás da Ucrânia? Né? A Rússia representa quem? Né? É literalmente a nova ordem mundial contra a resistência, né? Aí ele fala que a guerra também ameaça dois pilares da ordem global. Há tempo muito aceitos O princípio de, um, de que um território não pode ser anexado à força e que os mares estão livres para os navios de todas as nações, né? Eles estão tentando diminuir a coisa, né? fazer com que a análise se concentre no princípio de que um território não pode ser anexado à força. Eu volto a lembrar todos os senhores que estão me ouvindo né? sobre aquele episódio que quase mergulhou o mundo na Terceira Guerra Mundial, lá em 1962, onde a União Soviética, então controlada por Nikita Khrushchev, fez um acordo com o líder de Cuba, Fidel Castro, e enviou uma série de mísseis, começou a apontar, obviamente, para a costa leste norte-americana. Né? Aquilo foi uh, terrível para os Estados Unidos, na época, então, presidido pelo John Kennedy, que iniciou um processo ali desgastante, que durou 13 dias. Tem até um filme, assistam esse filme, os 13 dias que abalaram o mundo, ou em inglês, né, 13 days, ou 13 dias. Né? Esse é um filme muito interessante, tenso, um filme assim que você soa frio, principalmente do meio do filme para frente. Né? Então é literalmente isso, as nações grandes não querem... Aquele cão ver, na, vermelho, né? ele dizia assim, eu não quero esse cão vermelho no meu quintal, né? o John Kennedy, que seria dizendo, referente ao Fidel Castro, apontando os mísseis para lá. Então a, 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 o contrário seria verdadeiro ali para a Rússia, a Rússia não quer esse, esse cachorro da OTAN né, apontando os seus canhões lá para dentro. E o que, o, o que acontece, por exemplo, quando nações vizinhas ali, que fazem fronteira com a Rússia, então se associam à OTAN? A OTAN vai colocar os mísseis lá, vai montar bases ali e vai apontar a arma para o território russo. Nações grandes, né? A gente não está falando só da Rússia, os americanos são assim também experimenta, né, é, vamos fazer o seguinte, o presidente Vladimir Putin fecha um novo acordo com Cuba e fala, tá bom, então mantenha aí a, vocês, a OTAN, chegando na Ucrânia, né, e eu vou para Cuba, eu mando os meus mísseis para Cuba para ver se os americanos vão, vão fazer o que, se eles não vão tentar entrar lá dentro de Cuba, se, se o desgaste for muito, for muito grande para retirar os mísseis de lá. Então é muita cara de pau do governo do Biden né? tentar é, manter a discussão da guerra dentro desse campo. Né? Ah, não pode invadir a área soberana de uma outra nação. Os americanos fariam o mesmo. Né? Inclusive no próprio filme, bom, não vou dizer, assistam o filme aí os 13 dias, vocês vão ter uma visão um pouco melhor até sobre essa guerra na Ucrânia porque é algo parecido ali eu sempre digo aqui no canal né que nações grandes têm uma preocupação extrema ali em volta do seu quintal né aquele cinturão de países que fazem fronteira com ela com essa nação grande que ela se preocupa o que que está acontecendo ali é literalmente né eu já fiz essa comparação aqui no canal que nem um bairro rico né é, e, a, e uma periferia de uma cidade. Você vai na periferia de uma cidade, um bairro de periferia, você faz um baita barulho na rua, faz baderna, grita, faz o diabo, ninguém faz nada, né? Tudo é permitido. Agora, vai fazer isso num bairro de, de, de gente rica ali, onde tem guarita de polícia na rua, você vê aquela rua, não tem ninguém andando, é um silêncio absurdo, né? Você olha e fala assim, pô, o bairro de gente rica não tem ninguém andando na rua, o bairro de periferia tá todo mundo na rua fazendo baderna. Experimenta fazer isso aí no bairro de gente rica para ver o que acontece. Se a polícia não vai lá debelar essas pessoas, né? tirar da rua quem tá fazendo baderna. Guardadas as devidas proporções, é isso que fazem as nações ricas as grandes potências. Elas não querem baderna no cinturão em volta ali, é, da sua fronteira né? agora eles ficam insistindo em manter a análise da guerra nessa coisa pequena né? que é literalmente aí, a soberania de um país né? uh, enfim isso é um conceito que não adianta a gente ficar falando muito aqui tem gente que vem no canal né, grosseiramente ah, você apoia os comunistas da Rússia eu sou contra você os Estados Unidos são a liberdade. Quer dizer, idiotas que não têm a mínima noção do que a gente está explicando aqui. O cara ouve, mas parece que não entende, né? Não ouve e não entende. As coisas não são como a mídia diz. E, enfim, né, gente? É, é isso. Bom, vamos para a gente também não perder muito tempo aqui e não esticar muito áudio porque tem muita gente que reclama ah, que os áudios são longos etc etc então eu vou tentar falar um pouco aí das notícias que aconteceram ontem aí no domingo né, no cenário internacional a gente sabe que de novo agora na Filadélfia mais um tiroteio o que que isso significa Significa que os democratas e o deep state americano está empenhando todo o seu poder, toda a sua força para dar um belo safanão na segunda emenda norte-americana. Né? Se eles não derrubarem a segunda emenda, ou pelo menos não depenarem a segunda emenda... né? Agora eles querem depenar a segunda emenda. Se a gente não pode derrubar, a gente depena. A gente proíbe as pessoas de comprarem armas de guerra, fuzis de assalto. Então, literalmente, eles vão impedindo os americanos de reagirem conforme a nova ordem mundial for avançando cada vez mais e tirando a liberdade deles lá dentro. Eles não querem as armas no momento em que eles vierem para podar totalmente a liberdade das pessoas. E esse momento está chegando. Vocês podem ter certeza que esse momento está chegando. Então os militares aí do planeta estão de olho, estão né, se preparando, porque está chegando o momento que a nova ordem mundial vem para o golpe final. Né? E é no momento do golpe final que você toma o contra-golpe que te derruba. Né? Por isso que chama contra-golpe, porque ele acontece no momento do golpe, né? É isso que. Essa é a nomenclatura correta. Bom, o que mais que nós temos então aqui? Erupção nas Filipinas, ó, deixa a cidade tomada por cinzas vulcânicas. Mais um vulcão entrando em erupção, né? o centro da Terra, o magma ferroso ali em constante movimento. Isso aí corrobora com aquela análise que a gente faz sobre a, a inversão do campo magnético, que está próxima. É, os cientistas sabem que ela está próxima, sabem que ela vem ocorrendo. Eu já falei para vocês ali de, de que a aurora boreal foi vista a 650 km ao sul da Noruega, ao, ao sul ali da, da Suécia, né? 650 km para baixo do seu ponto original, no norte da Noruega. Então o norte magnético já está meio, já está completamente, né? não meio perdido Já não tem mais um ponto fixo. Isso é assustador. O né? que mais que nós temos aqui de, de notícias internacionais? Um tribunal determinou a prisão do presidente da Colômbia. Estão tentando o tempo todo é o Ivan Duque. Né? O presidente da Colômbia, Ivan Duque, eles estão tentando o tempo todo é, derrubar a direita. Ivan Duque teria descumprido ordens da Suprema Corte, matéria da Revista Oeste, data de ontem, domingo. O Tribunal de Justiça de Ibagué determinou cinco dias de prisão ao presidente da Colômbia, Ivan Duque, julgado por supostamente descumprir uma ordem da Suprema Corte. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal do país né, estabeleceu a criação da Guarda de Proteção ao Parque Nacional de Los Nevados, no norte do país. No mesmo ano, a corte considerou as florestas como alvo de direito. Desta forma, estabeleceu como mantenedor legal o presidente Ivan Duque. Ao ser interpelado pelo judiciário sobre o estado de, do processo de criação da guarda, a presidência informou que já havia cumprido a ordem, porque delegou ao oficial da divisão do exército essa responsabilidade. Contudo, a justiça não considerou satisfatória a resposta de Duque e decretou a prisão domiciliar de cinco dias e multa de 15 salários mínimos também foi aplicada. Isso é para tentar diminuir o, o, a credibilidade do presidente perante o seu próprio povo. Né? Pegaram uma bobagem para mandar um presidente de, um, de uma nação para a prisão. Então vocês percebam que o lawfare, né? todas as cortes dos países ocidentais, estão contaminadas pela ideologia, pelo processo de avanço da nova ordem mundial dos financistas, né? Então, elas estão comprometidas com a agenda 2030 totalmente, totalmente. Isso não interessa para o povo livre e também não interessa para as forças armadas dessas, nação, dessas nações, desculpe desta nação específica aqui, que é a Colômbia, mas também das outras nações, como, exemplo, Brasil Estados Unidos. Então, a gente está vendo aí o conflito desenhando. Né? De um lado, o povo e forças armadas, o povo esclarecido, que é aquele que tem peso, o povo que não tem esclarecimento, não conta para nada, né? ele só faz peso em cima da terra, infelizmente é isso, mas o povo esclarecido está junto com as suas forças armadas, contra essa dominação quase que invisível. Veja, a gente criou esse canal aqui há dois anos atrás e tem essa série de análises, né? mais de 1.400 aqui no canal. Alguns até têm isso como aulas, né? pequenas aulas. A gente está fazendo uma série de análises aqui justamente para mostrar para as pessoas, tentar tirar esse véu, né? essa... Essa, essa fumaça, essa cortina de fumaça, para as pessoas, então, enxergarem como são feitas as guerras nos dias de hoje. Né? Ele vai dominar a mente da grande maioria, que, infelizmente, não tem preparo, sem um direcionamento né, para entender o que está acontecendo. É uma pena que muitos, ao ouvirem as análises, acham que é uma bobagem, que é teoria da conspiração, e que não vale nada, que não é isso, até a hora em que ele estiver completamente aprisionado, sem liberdade, aí ele vai, poxa vida, por que que não me avisaram? Não é assim que funciona a cabeça das pessoas? Elas vão perguntar por que que não avisaram quando tudo já tiver ocorrido. E um, um detalhe é que as coisas não acontecem de uma vez, é sempre lentamente, pouco a pouco, né? Como se cozinha um sapo, né? Você joga ele, ele vai, ah, que água quentinha, ah, que gostoso ficar aqui, tô tomando um banho. Até a hora em que ele tá completamente cozido e não percebeu. Aí ele já tá com o corpo completamente mole e cozido, já foi, já caiu, né? É assim que funciona essa dominação globalista. Infelizmente é assim que funciona o mundo, né? Coreia do Norte dispara rajada de mísseis balísticos de curto alcance. Matéria da Reuters também ontem, no domingo à noite. E também não temos mais muita matéria sobre a guerra. Né? Volto a dizer, já entrou naquele, naquele modo rotineiro, assim como está a guerra da Síria. Né? Há mais de 11 anos, aí desde 2011 então, com movimentos e que não sai mais matéria sobre isso nas mídias, sobre a guerra da Síria, então, é desde que ela entrou nesse, nessa rotina. Né? No Iêmen também, aquele massacre terrível, né? não sai nem matéria sobre isso aqui. Aí tem a matéria também sobre esse tiroteio na Filadélfia, que deixou três mortos e onze feridos, eles vão avançar, eles querem, volto a dizer, eles têm até novembro para derrubar a segunda emenda, enquanto os rinos estão lá dentro do Congresso, mais precisamente dentro do Senado. Agora, esses rinos também sabem que eles não vão se reeleger se eles né, aprovarem isso aí. Isso é completamente contra a cabeça do povo norte-americano. Então, eles estão numa sinuca de bico. Essa é a realidade que se encontram os rinos lá dentro do Senado. Esses 10, 12 rinos aí, liderados pelo Mitch McConnell, né, que foi um daqueles que tentou promover, então, volto a dizer, o impeachment do ex-presidente Trump. Então é isso, pessoal. A Rússia avançando, está ameaçando novos ataques em lugares que ela não atacou ainda, ou seja, estruturas, né, lo locais onde, então realmente provocaria um estrago maior na Ucrânia se, por acaso, a Ucrânia receber mísseis norte-americanos. Né? E isso vai complicar também né, essa guerra que já é uma guerra fria. Né? A gente chama de antiga guerra fria. Já não é mais tão fria assim. Já, tá, já passa a esquentar e a escalada começa a aumentar. A gente fez um áudio ontem sobre a possibilidade dela escalar por um conflito nuclear, eu não descarto a possibilidade de que algumas armas nucleares táticas sejam usadas, né? diferentes de armas estratégicas. Armas táticas, armas nucleares de curto alcance, armas menores, então, no intuito de é, vou usar a palavra correta aqui, assustar, fazer o inimigo recuar, né? Agora, os dois lados vão fazer isso, esse é o grande estrago, né? Esse é o grande estrago. Infelizmente, a humanidade, pessoal, se encontra nessa sinuca de bico. Os dominadores globais não querem recuar, não podem recuar porque também o sistema financeiro deles está vindo à bancarrota. O monstro que eles criaram vai devorá-los, se eles então não avançarem com esse projeto macabro. Que situação que se encontra a humanidade, né? Eu duvido, eu, eu duvido que qualquer um que esteja me ouvindo aqui algum dia, né? Imaginou passar por essa situação, né? Que coisa terrível. Mas nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer. O importante é manter o equilíbrio para a gente poder enfrentar toda essa tribulação que vem à frente, bom. Eu quero agradecer todos os colaboradores financeiros desse canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia estar aqui dia a dia com as, nossas, com as nossas análises, com as nossas matérias. Muito obrigado a todos vocês que colaboram financeiramente aqui com o canal. Quem puder ajudar com qualquer valor, tem aí um QR Code, um número de conta, a gente agradece imensamente para continuarmos aqui diariamente com o nosso trabalho. né? Eu quero agradecer também a todos que compartilham os áudios. Já ultrapassamos aí os 128 mil inscritos. Eu disse né, que no, no, no final de semana a gente iria ultrapassar. É, agradecendo também aqueles que mandam os e-mails, né, perguntando, né, tirando dúvidas, mandando sugestões, etc. Volto a dizer se você tem interesse em querer saber mais aí sobre... A, a nova ordem mundial financista, quem são os atores o que eles fizeram da onde que ela vem, para onde que ela pretende ir, nós temos aquele curso bem interessante e temos também a série de documentários do regime militar brasileiro que foi tão deturpado pela esquerda socialista e pela social democracia aqui no Brasil, eles mentiram muito pro povo, infelizmente então, muito obrigado a todos, desejo uma excelente semana, né? tenham fé em Deus, Jesus Cristo, nós vamos vencer essa guerra. Apoiem o governo soberanista do presidente Jair Bolsonaro, embora algumas batalhas ele perca, né? como foi o caso aí da recente do, 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 do Ministério da Saúde, algumas batalhas o presidente perdeu, infelizmente, né? São, a, são as próprias pessoas que têm de lutar em algumas dessas batalhas, né? mas ele, ele é um homem bem intencionado, ele é um homem muito bem intencionado. E se por acaso né, que Deus nos livre e guarde o outro voltar aqui no Brasil, hum, aí a nossa resistência vai ter que ter um trabalho quadruplicado, quadruplicado. Agora eu tenho fé que isso não vai acontecer, confiem, confiem naqueles né, que confiem no próprio povo, né? o povo não vai fazer essa bobagem, e confiem também nos pais fundadores da república. Né? Esses aí com certeza estão junto ao nosso povo. Um grande abraço, muito obrigado, eu volto amanhã. Valeu pessoal! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 Anos de Comum Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e no Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2. Porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!